0: Muy bienvenidos, estamos aquí eh, para compartir el mensaje, la palabra del Señor, a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla, junto a los que estamos presentes aquí, les damos un fuerte aplauso, ¿sí? Bienvenidos a todos ustedes, los que están conectados a través del Canal 3, a través de nuestro canal de YouTube. Las plataformas de Facebook, que al Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este mensaje. Y hoy vamos a hablar del favor divino. ¿No te gustaría, no sería maravilloso acaso que cada cosa que emprendas y que hagas tenga el favor de Dios? ¿No sería muy, muy apropiado ahora, en este momento? que Estamos pasando en Argentina, por ahí alguien nos ve desde otro país y dice, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, hay unas cuantas noticias dando vuelta, pero sobre todo en el área financiera, política, ¿sí?, ¿Cuánto nos gustaría que nuestro país tuviera el favor de Dios? Pero vos y yo podemos contar con el favor divino si hacemos nuestra tarea, si trabajamos en nuestro corazón, si somos aplicados a esto de aprender a ver, los, a, a ver las cosas espiritualmente y entender que hay mucho más allá de lo que vemos, ¿sí? Hay mucho más allá. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí presentes, han llegado el momento de enojarse por no poder ver algo, ¿sí? Toda la vida leíste, no sé, ¿cuántos ustedes leen la Biblia? ¿Habrá alguien aquí, sí, que lee la Biblia? Cómo te, te increpo con esto, eh? menos mal que levantaste la mano. Pero ahí está, leías la Biblia, ¿sí? Esto me pasó a mí. En una versión, en un tamaño, y llegó un día, ¿sí?, que la Biblia se me achicó. No sé si les ha pasado esto a ustedes. Las letras se me empezaron a achicar. No podía ver. ¿sí? Se achicaban, se achicaban. Yo no sabía si la pasaron por el lavarropa. ¿Vieron? Algunas cosas se encogen así. Yo dije, ¿será la que, que algo le pasó a la Biblia? Pero no, resulta que era yo el que me empecé a quedar chicato. ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha vivido esto? Cerca de los 40 me empezó a pasar a mí. Entonces empecé, algunos la tienen que acercar. Yo la tenía que alejar. ¿Sí? alejar un poquito más, un poquitito más, un poquitito más, hasta que un día dije, señor, va a ser el milagro de sanarme la vista o alargarme el brazo, porque las dos cosas no se pueden, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que estaba teniendo un problema de vista y recurrí al médico, al oftalmólogo, que me recetó unos anteojos fantásticos que uso para leer, ¿sí? Y que me pongo esos anteojos que jamás voy a usar en público, por supuesto, pero unos lindos anteojitos así este, para leer que cuando me los puse por primera vez, qué placer. ¿Que, ¿Alguien tuvo esta sensación ¿Sí? alguna vez? ¿Te ha pasado esto? ¿Sí? Ja, son de mi, mi época entonces ustedes. ¿eh? Ponerse esos anteojos te da el placer de poder ver otra vez bien. Y muchas veces la fe hace esto, ¿no? Uno se pone unos anteojos nuevos que te da el Espíritu Santo para ver la realidad de otra manera, para ver que las cosas no están tan mal como algunos las pintan porque estás con el Señor, ¿sí? Eso te da paz, te hace abrir los ojos a un mundo nuevo, a no esforzarte, a que no te duele la cabeza, ¿sí? Tratando de esforzarte de en, en tus propias fuerzas. De pronto el Señor está conmigo. Contigo, De pronto ves todo con claridad y te das cuenta que sos una persona bendecida, que estás con el Señor y que todo lo que tenés vale mucho. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que, que realmente si estamos con el Señor podemos tener paz, que lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. A veces no nos damos cuenta de esto, pero este es el momento para atesorar, más que nunca, la fe maravillosa que tenemos, que nos hace abrir los ojos, nos hace ver con claridad. Nos hace ver sin dificultad aquellas cosas que tenemos que ver. Hoy quiero compartirte una de estas historias preciosas que hay en la Biblia. Tiene que ver con el favor de Dios. Y quisiera pedirle al Señor que nosotros podamos aprender a valorar el favor de Dios y a sostenerlo siempre en nuestras vidas. Porque el favor tiene que ver con esto de tener un corazón apropiado para con Dios. Un corazón apropiado. Hay, hay personas que tienen un corazón tan bueno, ¿sí? un corazón tan agradable, que el Señor siempre hace milagros a favor de esas personas. ¿sí? Siempre está haciendo milagros. Hay personas, esas personas lindas como los que se congregan en Jesucristo Plenitud de Vida. Muy bien, ahora sí dijeron amén. ¿eh? Y es que hace el Señor estas maravillas de hacer milagros a favor de sus hijos. Y voy a contarte aquí, voy a leerte unos, unos textos bíblicos para mostrar un poco el corazón de David. David era un gran siervo del Señor, fue rey de Israel, fue el rey más grande para mí de Israel. Y el rey David tenía un corazón impresionante, pero no le tocó fácil, ¿sí? No le tocó fácil porque ustedes si leen las escrituras, y si ven, bueno, David venció a Goliat, tuvo... Mucha prosperidad, mucho auge, era el general del ejército de Saúl, ese era David, sí, un hombre que cuando fue joven adoraba al Señor en el campo y Dios lo ungió, lo llamó de detrás de las ovejas y lo ascendió a un lugar privilegiado, pero estando ahí, su suegro, ¿cuántos recuerdan la historia?, quiso matarlo un par de veces, ¿sí?, con esto aprendemos a no quejarnos de nuestro suegro, porque peor que este, ¿verdad? Seguro que no había. Y Saúl intentó matarlo dos veces con la lanza, ¿sí? Y le erró, o David la esquivó, dice la Biblia. Y luego se tuvo que ir, tuvo que escapar e irse lejos del palacio y vivir perseguido por su suegro, con el ejército detrás, siempre teniendo temor. Dice la Biblia, le pasaron muchas cosas, ¿sí? Mirá todas las cosas horribles. Esto es estar en crisis, ¿sí? Le pasaron, lo primero que le pasó, le quitaron la esposa, ¿sí? Algunos dirían, no, eso para mí no sería problema, no, pero para David sí era problema, ¿sí? Le, porque él la amaba, le quitaron la esposa, le quitaron su estatus, le quitaron, aparte de eso, le quitaron la libertad de, mo de moverse o, de o la posibilidad de moverse con libertad. Tenía que vivir esc escondiéndose. Le amenazaron la familia de muerte, tuvo que llevar a sus padres a Moab, una, un pueblo por ahí cerca. Todo esto cuenta la Biblia y como si fuera poco, se escondió en una cueva donde se llenó de gente de mal vivir. Y él, a pesar de eso, empezó a contagiarlos de fe. Empezó a contagiarlos de que podían hacer cosas grandes para el Señor, que podían confiar en Dios. La gente empezó a seguir a David como un líder. Esto pasó en la cueva de Adulán. Cuenta la Biblia que estando él en la cueva, sucede algo. Estando en la cueva. Yo te hago una pregunta así como para entrar en calor. ¿Qué harías en las sandalias de David? ¿Pensarías en otras personas? ¿Ayudarías a otras personas? si estás perseguido, si te sacaron todo, si estás amenazado de muerte. Bueno, David estaba ahí en la cueva. Escuchen lo que dice este pasaje de las Escrituras. Y yo tengo esta expectativa de que Dios te hable. Esto es 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dice la Biblia, esto dice la palabra del Señor. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah, Keilah y, la saquea, y saquearon los graneros. Cuando David se enteró, aquí está la pregunta, ¿no? ¿qué harías vos? Estás en la cueva de Adulán, te han sacado todo, estás pasando el punto más bajo de tu vida. ¿sí? Y dice, cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? ¿Escuchaste esta pregunta? ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Una pregunta muy interesante, porque a veces la gente que está en crisis no, ni piensa en ayudar a alguien, no está pensando en quién, a quién va a bendecir, solamente está pensando en él o en ella, ¿sí? está pensando en pobrecito de mí. Pero acá estaba David haciendo una oración increíble: Él dice, dice, ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor: Lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más íbamos a Keilah para atacar el ejército filisteo? Atención con esto porque los soldados no eran como David con esa fe y con esa orientación para ayudar a las personas, aún cuando él estaba en su peor momento, ¿sí?, si el Señor no te está hablando con esto, mira, no sé cómo te, con qué te va a hablar, pero esta, esto es tremendo, es un ejemplo impresionante. David estaba acechado, estaba perseguido, estaba, estaba escondido por todo lo que le había pasado y aún la, lamentándose de los golpes que había tenido en la vida, como esto que te mencioné, de tener que separarse de su familia, se va a esconder a sus padres, le quitaron su esposa, le pasaron un montón de cosas. Y ahí la esta oración dice, debo ayudar, a la gente que está en Keila, esa ciudad desprotegida, que encima estaba lejos, ¿eh? no estaba cerca. Y los soldados le dicen, primero el Señor le dice, sí, anda, esto es maravilloso, ahora vamos a explicar la comunión que él tenía con Dios. Pero los soldados le dicen, nosotros tenemos miedo acá. ¿Cómo vamos a llegar a, a, a ir hasta allá y pelear si nos tenemos que esconder de un ejército, del ejército de Israel y, y encima ir a pelear contra los filisteos? El, el, es, esto es imposible, ¿no? Eh, David, como era un buen líder, aparte de eso, que escuchaba a su gente, ¿sí? Si vos estás liderando una empresa, estás liderando una institución, de lo que sea, no hay mejor cosa que saber escuchar a la gente, ¿no? Y si vos estás bajo un líder que no escucha a su gente, entenderás de qué estoy hablando. David escuchaba a su gente y como los, como los escuchaba, entonces dice la palabra del Señor, que aunque él ya sabía lo que Dios quería, versículo 4 dice que David volvió a consultar al Señor y, le, y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilah que voy a entregar en tus manos a los filisteos me encanta esta palabra me encanta me fascina sí y um, quiero mencionar tres, tres enseñanzas de esto sí pero la historia vamos a saltear algunos versículos vamos a ir al versículo 9 directamente si me ayudan me gustaría leer ahí la historia bíblica que ustedes podrán leer completamente ahí en sus casas verdad amén ¿sí? ya hay tres que saben que tienen que decir amén y ahí David llegó con el ejército Y tal cual el Señor le había dicho Venció Porque parece que el Señor Se desborda de alegría Por, por de, derramar el favor Sobre alguien que a pesar de la crisis A pesar de lo que está viviendo A pesar del peor momento Está orientado en ayudar a alguien más ¿sí? Y a veces las claves O la clave para nosotros que podemos estar viviendo algún tipo de crisis O que escuchamos de crisis La clave está en no mirarnos hacia nosotros No mirar nuestra propia vida En preocuparse por alguien más En tratar de ayudar a alguien Y ver que hay alguien que puede estar desprotegido Alguien que necesita tu ayuda Que necesita tu bendición En primer lugar, lo primero es que El foco está en el otro ¿sí? Esta es la clave El foco está en el otro Si uno quiere negociar un buen contrato Y bueno, fíjate ¿En qué le vas a beneficiar a la otra persona? La clave está en el otro, no en enfocarte en lo que vos querés. Y a veces nos equivocamos. David tenía esto muy claro. La clave está en el otro, en ser sensible con las otras personas. Así que ahí estaba David, a pesar de que estaban todos en la cueva, a pesar de que estaban todos atemorizados, escuchó el rumor de que alguien necesitaba ayuda y se puso a orar por esa persona. Y no solamente se puso a orar. Le dijo, Señor, acá están mis manos. ¿Querés que yo vaya? Si ¿Sí? ¿Querés que vaya y haga algo? ¿Te animarías a hacer esta oración? ¿Hay alguien que está pasándola mal en este tiempo? ¿Hay alguien que está peor que vos? ¿Te animarías a hacer esta oración? ¿Es decir, Señor, lo bendigo. Y aparte, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Cuántos de ustedes se animarían a hacer esta oración? Porque esto, estos son los secretos que atraen el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay corazones dadivosos, corazones generosos, personas que están dispuestas a velar por otros, no solamente por sus propias vidas, no importa qué tan grande sea tu responsabilidad. David tenía mucha responsabilidad. Se ocupó de sus padres, se ocupó de su familia, se ocupó de todo lo que podía ocuparse. Y luego se ocupó de otras personas más. Estas son las cosas que me impresionan. Dice el versículo, 9, el versículo 9 de este texto que estamos leyendo. Dice que, bueno, David fue y ayudó, venció a los filisteos, venció, derrotó, eh, celebraron, hicieron fiesta. ¿sí? David se quedó en Keilah. Y cuando estaba ahí, versículo 9 dice que David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que llevara el efot. ¿sí? Luego David oró, oh, Señor, Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrán. Vendrá, le respondió el Señor David volvió a preguntarle ¿Nos entregarán los habitantes de Keilah A mí, a mis hombres, en manos de Saúl? Y el Señor le, le contestó Sí, los entregarán Entonces, versículo 13 Termina diciendo que David y sus hombres Que eran como 600 Se fueron de Keilah Y anduvieron de un lugar a otro Cuando le contaron a Saúl Que David se había ido de Keilah, Decidió suspender la campaña Es decir, suspender la persecución hasta aquí vamos a leer hoy la palabra del Señor Pero esta historia es maravillosa Saúl lo quería matar Cuando se enteró que estaba en Keilah Que fue a defender esa ciudad Ahora voy a aclararte unos detalles Era Saúl quien tenía que defender esa ciudad Pero como no lo hacía David fue a defenderla Y en vez de celebrar que David había defendido la ciudad que era responsabilidad de Saúl. En vez de celebrar esto, Saúl, lo que hizo, dijo, qué bien, lo tengo atrapado en esa ciudad, me voy para allá y, y lo, lo voy a agarrar ahí, lo voy a atrapar. ¿Sí? Así que estando David ahí, consultó al Señor, hizo esta oración que hemos leído. Le preguntó al Señor, Señor, ¿me entregarán los habitantes de Keilah? ¿Me van a entregar a manos de, de Saúl? Saúl iba a venir a destruir la ciudad. Y dice que el Señor le respondió, sí, te van a entregar, tenés que irte de ahí. Bueno, me encantan los detalles, dice que David levantó campamento, se levantó y se fue. Bueno, la primera cosa que te dije es que el foco está en el otro. Uno mantiene el favor divino, pensando siempre en las demás personas y no solamente en nosotros mismos. Aprendiendo a mirar a tu alrededor quién tiene necesidad, quién está vulnerable, quién, a pesar de que quizás vos estés mal, te vas a recuperar cuando pensás en otro, cuando bendecís, cuando tratás de ver la necesidad de otra persona. Pero la segunda cosa que quiero decirte hoy aquí, que me parece maravillosa, es que David sabía ser libre de las personas, ¿sí? Libre de las personas, absolutamente libre. Me encanta este lado asombroso de David. Parece que no había... No había forma de, que, de, de, de generar en él un resentimiento, ¿sí? No, no era resentido. ¿Escucharon la el, el alegoría esta del burrito en el pozo? ¿La escucharon? ¿No la escucharon? Miren, una alegoría, así dice que un campesino tenía un burro y se cayó un pozo. Y trató de sacarlo, llamó a los vecinos con cuerda, lo ataron, hicieron fuerza, fuerza. No sé cuánto pesa un burro, ¿eh? pero debe ser que pesa mucho un burro. Y resulta que no lo, pudieron, no lo pudieron sacar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, se va a morir ahí el, y el pozo puede caer alguien más. Vamos a, a taparlo, vamos a, a enterrar el burro ahí listo. y listo. empezaron a cavar y a tirar palas de paladas de tierra. Cada vez que caía una palada, dice que el burro se sacudía con el lomo y pisoteaba la tierra y por ahí, cuando después de un par de horas de tirar tierra para adentro, empezaron a ver que asomaban las orejas del burro para afuera y que era más fácil después sacarlo que, que enterrarlo, ¿verdad? Porque se había sacudido tanto en la tierra, la había pisoteado, que había logrado salir. Y yo creo que la verdad que muchos de nosotros deberíamos ser un poco más burros, ¿verdad? Un poquito más burro en este buen sentido, ¿verdad? Mirá, hay que tenés al lado, decirle, seguro, esto es para vos, revelación pura, ¿sí? Y es que hay que aprender a sacudirse de todas esas cosas que nos tiran, que no te, no te hagan efecto, que no cargues con todo, a veces con, con las paladas de tierra que te quieren enterrar literalmente, con esas agresiones, con insultos, con cosas. No cargues con nada. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay que aprender a ser libre de la gente. David él había, le había pasado de todo. Da, Saúl lo quería matar, lo quería destruir. Y cada vez que se encontró con Saúl, ¿sí? se encontraba en una cueva, porque ¿sabes? por esas cosas que Dios hace, le cortaba la punta del manto y decía, mirá, yo tuve la posibilidad de hacerte daño, pero no, no quiero dañarte, no quiero hacerte nada. Cada vez que David se encontraba con Saúl, mostraba un corazón perdonador libre de las agresiones de las personas, por más que le habían quitado todo, él no tenía resentimiento, uno tiene que aprender a ser libre de resentimientos ¿cuántos dicen amén a esto? ¿sí? y lo mejor de lo mejor, es que él salió de la cueva, arriesgó su vida, se llevó a su gente, libertó la ciudad de Keilah, peleó una batalla por ellos, ¿sí? y cuando estaba ahí le pregunta, señor yo no creo, pero ¿te parece que me van a traicionar? Yo los ayudé. ¿Será que me van a traicionar, a traicionar esta gente en esta ciudad? ¿Me entregarán a Saúl? Y Dios le da la revelación, esto es así, tal cual. Dios le dice, te van a entregar. Andate de ahí, te van a entregar. Un corazón libre de resentimiento, y esto es para vos, te lo digo en el nombre del Señor, siempre tendrá el favor divino, siempre lo tendrá. ¿Estás libre de resentimientos? ¿Le guardás rencor a alguien? ¿Estás enojado con alguien? ¿Sí? ¿Hay alguien que quisieras matar? ¿Sí? No me lo digas, ¿sí? eso guardatelo, pero quizás mi mejor consejo, perdonalo, soltalo, bendecilo. No hay nada que puedas hacer con eso, más que perdonarlo, soltarlo. No cargues con ningún resentimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y acá viene la tercera cosa que quizás me parece la más maravillosa de todas, ¿sí? la, la más tremenda de todas. Te dije, el foco está en el otro, libre de, de resentimiento. Una persona que pone el foco en el otro, una persona que está libre de resentimientos. Ese es el, estoy describiendo el corazón de David, ¿no? Ese es el corazón que, que guarda el favor divino Dios te llama a tener favor divino más que nunca en este tiempo, en esta temporada que el favor divino esté siempre contigo, que te vaya bien en todo lo que emprendas en tus negocios, en tu trabajo en, en, tus, en tu desarrollo personal, que siempre tengas favor divino pero sobre todas las cosas guarda tu corazón que de ahí viene el favor divino de ahí, de ahí, de esos detalles sí. y la tercera cosa es que David practicaba esto, descubrió el placer de la dependencia en Dios. ¿Notaste cómo dice la palabra del Señor? Que cada cosa que David iba a hacer, cada cosa que iba a hacer, le preguntaba al Señor. Él le preguntaba, le decía, Señor, ¿debo ir para allá? ¿Voy a hacer tal cosa? Eh, de ¿Debería hacer tal cosa? O, no la, ¿O mejor no la hago? Decime vos, esto hacía David oraba, Preguntaba al Señor. Voy a explicar unos detalles, porque menciona aquí la palabra del Señor. Dice que tenía un efod, que era la vestidura, la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote. Esa era la vestidura, escúchame esta, eh, la vestidura con que el sacerdote entraba al, al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia del Señor. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo estaba la presencia del el Señor, ahí estaba, ahí estaba el arca del pacto. Ahí todo se impregnaba con la presencia de Dios. Luego, luego, después de Pentecostés, después de la muerte de Cristo, después de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado en toda carne. Vos y yo estamos llenos del Espíritu Santo. sí. Y esto es lo que hace la enorme diferencia, que estás lleno del Espíritu. Y los apóstoles, por ejemplo, dice la Biblia, que trabajaban... Trabajaban sus cosas, dice el apóstol Pablo, hacía tiendas y dejaba su, su delantal, su pañuelo con el que se secaba la transpiración, lo dejaba por ahí y la gente le robaba eso, ¿sí? esos pañuelos cochinos del trabajo, ¿sí? se los robaba y se los ponía a los enfermos y la gente se sanaba porque esas telas tenían la presencia del Señor. Ahí estaba la unción, pero en el Antiguo Testamento, esto no estaba en toda carne, solamente estaba en el lugar santísimo. Pero David había, había hecho una pequeña trampa. Dice que tenía un sacerdote amigo, los habían matado a todos, a su familia, este sacerdote amigo, eh, los habían matado, solamente él había sobrevivido, había tar. Y dice que su padre era sumo sacerdote, así que él en ese escape, cuando estaban matando a todos, se robó el efod de su padre, lo salvó. Y se lo llevó y se escondió con David en la cueva de Adulán. Mirá las cosas tremendas que hace el Señor para que algo impregnado con la presencia de Dios estuviera cerca de David. Y dice que David, cuando vio que el efod estaba con él, estaba ahí la vestidura del sacerdote, ellos se Empezaban a sentir la presencia de Dios. Y con esa, con, dice que tomaba el efot y con eso oraba. Era lo más cercano. Ellos no podían ir al templo como se hacía en aquel momento. No podían ir, no podían entrar al lugar santísimo, pero tenían el efot. Tenían esto, la vestidura con, el, con la cual el sacerdote entraba. Era una vestidura impregnada de la presencia de Dios. Con eso él oraba, con eso buscaba la palabra, buscaba la revelación. Vos y yo no necesitamos un efod. ¿sabías esto? Oh si sí, no necesitamos nada de eso, sacudilo a que está al lado tuyo, decile, no necesitas ninguna vestidura especial, ¿sí? El Espíritu Santo ya te embistió cuando conociste al rey de reyes, ¿sí? El Espíritu Santo ya está en ti. Entonces, cualquiera de nosotros que hoy ore puede tener la respuesta que David tenía necesitando el efod en aquel tiempo. Pero vos y yo no necesitamos esto. David estaba ahí, voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. David estaba ahí buscando revelación y practicando la dependencia del Señor. ¿sí? Cuando recién nos casamos, ¿sí? cuando recién nos casamos, eh, bueno, yo creo que fue como los dos años, año y medio casado, sucedió algo eh, insólito para nosotros. Nuestro primer embarazo fue ectópico. sí. Quiere decir que no estaba en la matriz. ¿sí? Estaba en una de las trompas. Así que el, el feto falleció, no pudo crecer ahí en realidad. Tuvo creo que un mes y, y esto ocasionaba, Nerina empezó a descomponerse, ocasionaba un desastre a nivel interno, sí. Porque, había una infección muy grande y un médico se da cuenta allá en Rafaela y dice hay que operarla de urgencia, urgencia. Y yo me desesperé. Ya era creyente, pero nunca había sido dependiente del Señor. Sí, nunca había sido dependiente. No sé si, si me explico. Uno puede vivir toda una vida sin depender de Dios. Arreglarte la sola. No necesitas nada del Señor. Estás bien. Y así era yo. No, 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 no necesitaba... Mucho de Dios ¿sí? Más que la salvación Sabía que era salvo Y el resto yo me arreglaba Pero por primera vez Sentí la sensación de impotencia ¿Sentiste esto alguna vez? Que no hay nada que puedas hacer No hay dinero que pueda pagar No hay fuerza que pueda lograr Lo que necesitas Me dijeron Hay que operarla de urgencia Es tu esposa eh, Tiene un neparazo ectópico Si no la operamos se muere Ya, ya Corrieron al quirófano, le abrieron, le quitaron, le extirparon la trompa completa y nos dijeron: No sé si van a poder tener hijos, porque nos explicaron que cuando una trompa está cerrada, posiblemente la otra también. ¿sí? Nosotros oramos al Señor y vino Emanuel, vino Nicolás, vino Miqueas, vino Cianela. Ustedes dirán: Mansa oración el pastor, ¿verdad? Sí, así es, de verdad. Imagínate, con las dos trompas eran, eran ocho hijos, pero no, solamente cuatro. Y, y vimos la gloria de Dios. Pero todos esos días experimenté algo maravilloso. Fueron tres días que estuvo en el internado, llamé al trabajo, trabajaba con mi papá Los llamé a la oficina de ellos y les dije, mira, no puedo me quedo acá, me quedo, yo estaba trabajando dije, me quedo en el hospital me quedé con ropa de trabajo tuve tres días ahí, internado junto con Lerina, me quedé al lado de ella hasta que salió de peligro y ayuné y oré todo lo que pude los tres días ayuné, fue la primera vez que ayuné y fue la primera vez que experimenté que necesito del Señor que necesito del Rey de Reyes, que lo necesito que, que nunca es suficiente en mis fuerzas. No sé si puedo poner en palabras lo que el Señor me, me hizo sentir en ese momento, pero fue la alegría de saber que cuento con Él. A mí me encanta ser autónomo en todo lo que puedo. Y creo que Disfruté siempre mucho la independencia en todos los aspectos Empecé a trabajar a los 16 años, a ganar mi dinero, a hacer mi vida Y no sé si te había tocado vivir esto La independencia es muy linda Pero de pronto sentir la impotencia de que uno no puede hacer nada Más que orar, más que ayunar Y encontrarse con un Dios de poder Encontrarse, ¿sabes qué? De ahí en más empecé a entender esto de orar por cada cosa, por cada detalle. Aprender a tener esa comunión, esa, esa comunión estrecha, cercana con Dios. A orar, a preguntarle al Señor. Hay muchas cosas que yo sé que si David las hacía en su fuerza, igual le iba a salir bien. Pero él le preguntaba todo al Señor. Todo, todo. Le preguntaba cada cosa, cada detalle. David le preguntaba aún para hacer cosas buenas Mi esposa compartió la palabra el domingo pasado Y ella dijo esto dijo, David le preguntó al profeta ¿Debo construir un templo? En realidad le dijo Tengo ganas de construir un templo para el Señor Porque no puede ser que tenemos el arca del pacto En un tabernáculo hecho de telas Quiero construir un edificio bien bueno Si yo vivo en una casa Quiero darle al Señor algo así de grande Y más grande también Y el sacerdote El profeta Natán le dijo, le dijo, sí, andá, celo no te preocupes, el Señor te respalda. Y luego, estando en su casa, el profeta, Dios le habla y le dice, no, no, ¿por qué le dijiste esto? Si yo no te mandé a decirle, decile a David que no va a hacer casa, que yo le voy a hacer una casa a él. ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra? Decile a David que yo le voy a hacer una casa a él, que su hijo me va a construir una casa. Porque él tiene mucha sangre en las manos, claro, era un guerrero, ¿no? No, no podía construir un, un templo para el Señor. Ahora, me encanta esto. Porque en todo, en todo, en todo, en todo, le preguntaba de una manera o de otra. David se las arreglaba para conseguir la guía del Señor. Para, porque él, él tenía esto. Practicaba felizmente la dependencia con el Señor. Aunque él podía hacerlo en sus fuerzas. Podía haber construido el templo, podía haber tenía el dinero, tenía la fuerza, tenía todo... Sabes, yo reconozco algo, ¿sí? que menos mal que, que muchas veces no tuve los recursos para hacer cosas y tuve que orar, 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 orar mucho para hacer proyectos con la iglesia, para hacer, si hubiera tenido el dinero me hubiera mandado solamente a construir esto, a hacer aquello y a veces esto es un limitante. Y cuando uno ora y busca y depende de Dios, el Señor empieza a respaldarte y a hacer milagros en tu favor de acuerdo a su voluntad practicar la dependencia felizmente hacerlo encontrar el placer de depender del Señor aunque puedas hacer cosas con tus fuerzas aunque puedas tomar tus propias decisiones decirle Señor rindo mi voluntad a ti eso hará que siempre, siempre mantengas el favor divino ¿cuántos dicen amén a esto? yo quiero orar por ti vamos a orar juntos para cerrar este mensaje y vamos a orar por aquellos que están conectados a través de la pantalla que el Señor les bendiga con esta palabra le voy a invitar que te pongas de pie por favor en nombre de Jesús Señor bendigo a cada uno de tus hijos Señor Señor no solo los que están aquí sino los que están conectados a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga en este momento, que sean llenos de tu presencia. Espíritu Santo, Señor, que tú los bendigas con favor divino, favor divino. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te clamo, Rey de Reyes, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.